0: Výrok týdne.
1: Britský premiér Boris Johnson při jednání s konzervativními zákonodárci podle bulvárního listu The Sun prohlásil, že důvodem britského vakcinačního úspěchu je e, kapitalismus. Je to kvůli chamtivosti, přátelé, doslova uvedl. Ihned poté vzal svůj komentář zpět a jeden z jeho kolegů ho později označil za vtip. Johnson ještě během samotné schůzky řekl, že by tento výrokrát vymazal z kolektivní paměti všech přítomných. Někdo z Johnsonových kolegů ale vyjádření vynesl ven. Pozadí Johnsnova výroku o tom, že za vakcinačním úspěchem Británie stojí chamtivost a kapitalismus. podrobněji popíšeme s Ivanem Kytkou, externím spolupracovníkem denníku N, novinářem dlouhodobě působícím v Británii. Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne.
1: Za jakých okolností se ten výrok Borise Johnsona dostal tedy na světlo, jak je vůbec možné, že unikl a jak může Johnsonovi politicky uškodit?
0: Taková britská politika se snaží býti otevřená. V tomto případě šlo, myslím, o uzavřené zasedání parlamentního klubu konzervativců. Byť ta slova byla určena pouze poslancům, tak některý z nich se o ně podělil. Jak bývá zvykem s britskými média, tak unikla na veřejnost, což způsobilo... Kromě jiného starosti tiskovému úřadu britského premiéra, když se tam novináři ze seriózních denníků a z agentury Reuters snažili pak dovolat, aby získali vysvětlení a podrobnosti, tak bylo odpovědí rozpačité mlčení a řekl bych takový nevyslovený. Vzkaz Borisovi Johnsonovi se to občas stává, že rychleji mluví, než myslí. I když v tomto případě, myslím, mohl mít na mysli to, že vlastně ta anglosaská nebo britská verze kapitalismu je o něco dravější a o něco oportunističtější než ta evropská.
1: Jak ten výrok může tedy ovlivnit Johnsonovu pozici v křesle britského premiéra, jeho podporu veřejnosti? Zvýšila se s tím úspěchem očkování, jaký Británie zaznamenává?
0: Do určité míry ano, respektive spíše se zapomnělo na ty přešlapy a omily, kterých se dopouštila britská vláda i on sám na úplném začátku pandemie, kdy zemřelo možná zbytečně tisíce Britů, protože vláda neměla připravený program jak s pandemí bojovat a sám premiér Johnson vlastně byl na konci loňského léta ve velice svízelné situace, kdy mu hrozil jaksi spoura uvnitř vlastní strany z části proto, jaký chyb se dopustila, z části proto, že V reakci na nich byl pak ten zdejší, ta zdejší verze lockdownu přísné karantény velice, velice striktní a přísná. Pro něj vlastně ten úspěch očkování byl spojen tak trochu i s jeho politickým přežitím a s tím, aby mohl naplnit ten svůj pětiletý mandát. Proto věnoval tolik pozornosti přípravě na očkování a proto také ubolnil možná na rozdíl od Evropské unie vlastně velké peníze na to, aby vědnavači britští mohli nakupovat za jakoukoliv cenu a za jakýchkoliv podmínek.
1: Do jaké míry právě ten úspěch očkování potvrzuje pohled příznivců Brexitu, že odejít z Evropské unie bylo správné?
0: Víte, ono je to obtížné, protože pochopitelně pravicoví komentátoři a také populisté to vydávají za jasný a zřetelný důkaz toho, jak se Británii vede lépe mimo, řekněme, svěrací kazajky Evropské unie. Když se na ten problém podíváme, ovšem trochu pod drobnohledem, tak to zcela tak, nebo tak úplně nevyzní. Vlastně ona ta politika nákupu vakcín společná byla dobrovolná a kterýkoliv z těch velkých i malých států se mohl rozhodnout, stejně jako Británie, že se pokusí nakoupit potřebné zásoby sám. To je první aspekt. Druhý aspekt spočívá v tom, že pokud je Británie úspěšná, tak je to z části proto, že se dokázala velice rychle a velice dobře připravit Vlastně tady ta příprava na očkování byla tak trochu jako vojenská operace, kdy byly zpátky do služby pozváni i zdravotníci, kteří třeba už byli mimo službu v penzi nebo vykonávali jiné povolání a skutečně to fungovalo velice, velice svižně, jak ukazují i ta čísla. Pravda je, když se podíváte na průzkumy veřejného mínění, tak 40 Britů souhlasí nebo je přesvědčeno, o tom, že právě to byl Brexit nebo odchod Británie z Evropské unie, který pomohl té dynamice a nákupu těch velkých zásob očkovacích látek.
1: Na jakém bodu jsou teď vlastně vztahy Spojeného království s Evropskou unii, když vezmeme v úvahu i ty nedávné spory ohledně právě očkovacích látek Strazeneky, které měly přijít do Evropské unie a patrně zůstaly v Británii?
0: Ono se říká, že týden v politice je dlouhá doba, když se podíváme právě tady na tu aféru, tak se to, řekl bych, potvrzuje v pondělí úterý, to vypadalo na obchodní válku mezi Velkou Británií a Evropskou uní ve středu po několika telefonátech osobních intervencích a cestě zvláštního vyslance Borise Johnsona do Bruselu přímo přišlo ve středu večer takové řekněme, smířlivé prohlášení Londýna a Bruselu, ve kterém uváděli obě strany, že se pokusí nadále spolupracovat a Boris Johnson také zmínil, že by byl ochoten nebo bude ochoten vzdát se části těch příštích dodávek sem do Británie tak, aby je mohla získat Evropská unie. Ona totiž Británie drží částečně Evropskou unii v šachu v tom smyslu, že zde v Británii se vyrábí část curovin, které jsou potřeba pro výrobu jiné očkovací vakcíny, té očkovací vakcíny Pfizer a pokud by došlo k té očkovací nebo vakcínové válce mezi Evropou a Velkou Británií, tak by vlastně ztráty byly potom na obou stranách.  –
1: Konstatuje novinář dlouhodobě žijících Británii, nyní spolupracovník denníku N. Ivan Kytka. Díky, naslyšenou. –
0: Hezké odpoledne. –
1: A my se na tuto problematiku ohledně očkovacích látek a jejich nedostatků v Evropské unii podíváme s dalším hostem našeho vysílání, kterým je Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Co podle vás stojí za tím britským očkovacím úspěchem? My už jsme slyšeli od našeho zpravodaje nebo tedy někdejšího Ivana Kytky ty důvody. Jak vy si vysvětlujete ten výrok Borise Johnsona o chamtivosti možná ostrých loktech Británie v tom souboji o vakcíny?
2: Velká Británie je dlouhodobě jedním z významných výrobců nebo, nebo zemí, ve kterých se vyrábí léčivé přípravky a já myslím, že Velká Británie jako, jako stát jako dlouhodobě vlastně poskytuje farmaceutickému průmyslu zázemí. Jako, to znamená, že, to znamená, že jako velká část našich společností mají určitou část výroby ve Velké Británii. A to je jeden z těch faktorů, další významný faktor, který si myslím, že hrála roli a hraje pořád je to, že Velká Británie byla schopná nejenom vyjednávat sama, ale byla schopná očkovací látky schvalovat výrazně rychleji než Evropská unie. A já si myslím, že ten počátek toho úspěchu je právě v tom rychlém schválení. Británie se podařilo získat náskok několika měsíců a právě ta doba vlastně vedla i k tomu, že ty počáteční vlastně veškeré vyrobené vakcíny, třeba u společnosti AstraZeneca, tak vlastně byly využité právě pro Velkou Británii, protože na registraci v Evropě teprve čekala. A když se podíváte vlastně na nastavení těch smluv mezi výrobci a vlastně Evropskou unii nebo jednotlivými národními státy, tam se vlastně vždycky počítá ta, ten, ten náběh dodávek vlastně od toho momentu té registrace samotné. To znamená, když Britové schválili vakcínu dřív, ten náběh byl významně rychlejší a v době, kdy teprve schválila Evropa vakcínu, tak už ty poměrové části, tak jak byly vlastně součástí smluv v Velkou Británií byly významně na vyšší úrovni, než ty počáteční části, které, které měla Evropa. A ono se to, ono se to vždycky bylo, bralo v tom poměru, kolik vlastně kdo má objednáno vlastně z té celkové výroby se to vydělí i podle toho, kdy vlastně měla přijít ta konkrétní dodávka.
1: Uh. Právě teď se ukázalo, že Česko na rozdíl od jiných evropských zemí objednalo loni daleko nižší počet dávek oproti tomu, co objednat mohlo od těch farmaceutických firm, jejichž vakcíny byly tehdy výhledově nejdostupnější. S odstupem času je to chyba? Byla to strategická chyba? Nebo jsme vsadili na špatného koně?
2: Já myslím, že na podzim už bylo poměrně zřejmé, jako že společnost Pfizer bude asi jednou z těch první, jako že AstraZeneca bude v druhá nebo třetí, takže se dalo odhadnout, že to budou vakcíny, které budou asi první dostupné. Já, když si spomněl na jednání, která probíhala, tak tam se hovořilo o vlastně portfolia, o tom, že Česká republika má mít vlastně objednáno od, pokud možná od všech potenciálních dodavatelů té vakcíny do Evropy, a nedokážu ne, ne, ne asi úplně posoudit, protože to je samozřejmě spíše jako ministerstva zdravotnictví, jako za to bylo strategicky správné, či několik. A vy jste do toho jako asociace,
1: oko... pardon, jste do toho jako asociace mohli nějak zasahovat do té strategie. Jenom upřesním, že vláda dávala vlastně loně na podzim přednost firmě Novavax, již vakcíny, ale léková agentura Evropy schvaluje teprve nyní a tím pádem ty dodávky také dorazí až za několik měsíců.
2: Nej, ty jednotlivá jednání samozřejmě probíhaly na úrovni jednotlivých držitelů registrace jednotlivých výrobců. My jsme pouze jako asociace upozorňovali na to, že ostatní, ostatní státy velké v Evropě, jako je Německo, Francie a další, vlastně objednávají tu plnou, tu plnou uh, alokaci. Uh, a upozorňovali jsme se na, upozorňovali jsme samozřejmě na to, že některé vakcíny se mohou spozdit, že se může stát, že některá vakcína vůbec neprojde tím registračním procesem. Proto vlastně ty státy vykonakupovaly a objednávali vlastně to maximální možné množství, které, které vlastně výrobce byl ochotný přislíbit. I s tou perspektivou, že samozřejmě po několika měsících, a já předpokládám, že i u nás se k tomu stavu dostaneme někdy Roku, že budou tady přebytečné vakcíny, které už jako stát nebudeme potřebovat. Ale některé země typu Británie a Německou už automaticky počítalo s tím a Spojené státy taky, že vlastně poskytnou ty přebytky vakcín zemím v Africe nebo ekonomicky slabým zemím, jako jsou některé země třeba na Balkáně, a tak dál. Takže tam se vlastně už operovalo od začátku v těch strategiích třeba německých v tom s tím, že tam ten přebytek vznikne, že prostě Německo má objednáno víc, významně více vakcín, než potřebuje, ale s, také s tím, že následně poskytne svým partnerům, kteří jsou třeba ekonomicky slabší.
1: My jsme ale takhle rozhodně tady neuvažovali.
2: Ne, my jsme šli jiným směrem, jinou cestou.
1: Když se teď podíváte na očkování, jak probíhá v Česku, je, které extra nezrychluje, tedy nebo neprobíhá takovým tempem, jaké jim by mělo, tak je příčinou špatná distribuce nebo tedy ten stále opakovaný nedostatek vakcín, který v Evropě asi je pravdou, ale v České republice je to taky tak?
0: Aha,
2: možná bych tu otázku ještě jenom jako postavil malinko jinak, nebo respektive bych se na to podíval trošku jinak. Jako ono se tady neustále hovoří o tom, že těch, že těch vakcín je tady poměrně malé množství, jako, nebo že není takové, jako by jsme asi si všichni přáli. Ale já považuji to, co se vlastně podařilo z hlediska výroby a logistiky za jako jednu z naprosto neuvěřitelných jako operací historicky asi největší a nejrychlejší náběh výroby a dodávek. A Česká republika by určitě mohla uh, očkovat o něco rychleji, na druhou stranu uh, dodávky vakcín, které jsou využitelné u praktických lékařů a tam já považuji vlastně tu, tu, tu opravdu možnost pro nás jakoby, významně zrychlit, tak tam uh, ještě pořád vlastně nejsme jakoby, v, těch, v těch číslech, kde jsme měli být, to znamená uh, řádové miliony dávek pro praktické lékaře, to by se mělo významným způsobem zlepšit během dubna. V květnu si myslím, že už bude opravdu tady větší množství vakcín, než budeme schopni vůbec potřebovat v tom, co, v, tom, co, v, tom, v tom množství lidí, kteří jsou ochotní se nechat, nechat očkovat.
1: Dobnívá se Jakub dvořáček výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Děkuji vám, naslyšenou.
2: Přeji hezký den, nashledanou. Posloucháte odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na plus.